0: 本期节目嘉宾康建飞。康建飞，一九七三年生于天津市。一九九七年本科毕业于中央美术学院版画系。二零一零年毕业于中央美术学院版画系研究生同等学历班。毕业后留校任教，现为中央美院版画系副教授、硕士生导师，中央美院版画系第六工作室主任，中国美术家协会版画艺术委员会秘书长，中央美院青年教师协会秘书长。中国人民银行金币总公司图案与设计评审委员会委员，现在的康健飞已经是一位成功的版画艺术家。如果我们让时间倒流到他小时候，是怎样的机遇让他接触了艺术呢？他又是怎样开始的版画学习呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访康健飞。
2: 您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中，我们继续和艺术家聊人生、聊艺术。今天我们访谈的这位艺术家呢是康健飞，康老师您好。哎，您好。嗯，康老师挺正差的，中央美院老师是吧？对、哎、对。对嗯、是中央美院哪个系的
3: ？版画系。
2: 版画系啊。板画也是画，所以我们所有的访谈基本上都是从什么时候开始走上这条道开始的。嗯，每个孩子小时候都有一个涂鸦的一个过程。您自己记忆当中最早跟这件事情的联系的记忆在什么时候？大概是个什么情景
3: ？呃，回忆小时候的那个特别小的那个对画画这种印象相对来说弱了。我倒觉得就是特别小的时候，我印象特别深刻就是家长对我的评价吧。第一，比较调皮。但是对手工的东西比较有兴趣，嗯，就会自己鼓捣一些小东西，包括用哎木头啊刀子去修做一个小的手枪，或者用磁铁做一个所谓的一个小小的模型，嗯，特别小的时候我就印象特别深刻，对这个东西就特别有兴趣。大了之后呢，因为这个呃家庭的原因吧，因为我父亲是搞这个绘画的，嗯、还有母亲是个戏剧演员，嗯、哦，所以在家呢，从小可能有某种。潜在的一个一个熏陶，嗯，大概从小学的时候开始画一些那个临摹一些莲画啊，什么这个有作业的性质，嗯，但是更多的我觉得还是源于自己的一个对对那些东西的一个兴趣，嗯，《三国演义》啊，古代的一些作品，《西游记》啊，也有附近有很多连环画，我就用铅笔画下来、嗯、或者去临摹。一直到大概初中的时候，嗯，才考虑到成为一种，就是有可能成为一种专业，嗯，当然还不是我从我角度考虑，可能是父母有这个，呃，对未来的一个职业规划，嗯，那开始在少年宫，在这个专业的这种所谓的美术培训班里开始学习，嗯，包括素描啊、石膏像啊，包括色彩的一些东西，嗯。嗯
2: 不是自己的，是父母的选择。呃
3: ，基本上我觉得还是父母起的因素比较大。那是初中的时候，初中的时候，呃，往后呢是这样，往后我是中学的时候在天津长大嘛，在那个塘沽。嗯。中学初中的时候上了一个相对相对来说啊，嗯，也不能这么直接就是，呃，比较差的一个初中
2: 。啊、哦，咱文理化这科、个呃。对，所
3: 以就是怎么讲就是。同学就是这个成分非常复杂，因为我们过的日子可能都是那个打架呀、早恋啊，都是这种生活。但是我在其中呢，是属于就是我不太用费劲，可能就是。总是学习在算是特别好
2: ，啊、哦，特别好，特别好嗯，嗯
3: 。但是跟交了一些这样的朋友，对我可能未来这个性情这种培养也有关系，嗯。然后呢，从这个初中毕业的时候，升高中的时候很自然就升到一个这个重点高中，啊、嗯。当然，重点高中的时候，就是说最大一进入这个高中的时候的困惑就是完全不适应，嗯。就是学习可能还能跟得上，但是跟同学就是呃，他们有兴趣的东西跟我有兴趣的东西可能有距离。然后高一的时候就造成，就高一结束的时候，我进去的时候我记得是语文课代表，呃，算是中考的时候就非常高，可能语文大概一共一百二十分的得一百一十多分，但这样的成绩到了高中一年级结束的时候，基本上就跟不上课了，因为就不怎么上课，经常逃学啊玩啊。等到高二的时候呢，因为这个班啊有一个，我现在说人叫赵唐斌，嗯，当时是我那一个届一届考考这个大学的时候，美术类院校第一个考上的，嗯，他对我影响我觉得比较大。那潜在的什么影响呢？我觉得我我从这个绘画的这个所谓的世家出身啊，我觉得很多小朋友你同年段的可能不会画画，嗯嗯，突然发现一个就是能用色彩去画一个人的时候。啊，对我的这种冲击是特别大，嗯，然后我们俩交成好朋友，又重新在一起开始画画，嗯、但是相对来说呢，就是为了考学的话，那会儿就学的比较晚，嗯，然后也造成我阿克的这种这种怎么讲，这种距离，造成最后考了三年，我是从对对对，我从九一年开始考大学，嗯，考这个美术类院校，一直考到九三年，嗯，然后九三年考入这个中央美院版画系。嗯嗯嗯，一直哎
2: ，跟咱这性格是不是有点关系？初中的时候学的这个、嗯
3: 、这套东西有点。不是性格，就是。哎对，比较喜欢玩，比较不愿意受束缚
2: ，反正不是个乖孩子
3: ，不算乖孩子，啊、呃，对
2: ，挺活跃的。从某种程度上，某一个角度看，还是一个调皮的孩子，有点那意思。比较
3: 兴趣在那会儿，哎，体现的可能兴趣比较广
2: 。兴趣广，兴趣广泛的人有一个问题，嗯、就是很很难。有的人可能一辈子，有的人可能稍微晚一些才找到自己相对来说比较明确的一个。可能想做的事情，或者说更感兴趣的人，这个你到高二的时候碰到这样一个同学，这样一个重新开始去考虑绘画这件事，这个时候是不是已经开始有更多有自己的成分，觉得这事儿嗯有点我自己的选择了那意思、
3: 嗯？实际上还是个孩子心理，孩子心理呢、嗯，比如说到高二的时候，大家已经考虑到高三的这个高考高考了，文科学，你的未来在哪？嗯。嗯但是我就可能就是我觉得我考文各类大学可能有困难，嗯，所以就选择学这个画画。但实际上当时最吸引我的还不是画画本身，也不是考学本身，嗯，还是当时有一个这个我们现在叫文化馆吧，这个一个老师组成一个班，完全公益性的，嗯、大概学生有二十七八个人。这些人呢，都是文化课结束的时候就会来到这个教室，嗯、甚至有的同学晚上会住在那儿、嗯，就成为一个小集体。但是这个小集体呢，完全没有所谓的那种教育的那种束缚，嗯、我们模特都是大家轮着来做、
4: 嗯
3: 哎，没有没有没有成本的问题嘛，然后大家一块、呃、吃饭，一块聊天一块讨论所谓的跟艺术今今天看来很浅薄的一些、啊、一些东西啊，
2: 但是很可爱的、呃、但是我觉得那种
3: 氛围特别吸引我，我愿意跟他们在一块生活，可能这个最重要。嗯。然后三年了，陆陆续续大家都考到各个美术类院校的时候，实际上到第二年结束没考没考上的时候，实际上完全我转变成一种对自己一种讲不上谈不上是职业规划吧，嗯、可能是一种。开始考虑你未来干嘛，
2: 有点长大的意思了
3: 。对，如果这样下去的话，我父亲说嘛，当时说，呃，好事不过三。嗯。如果三年考不上呢，咱们就正式去找个工作。
2: 当工人啊什么的。对对，
3: 也也我工作过，假期到那个工艺美术厂做一些，比如辅助性的，帮人做字啊。嗯。但是，一旦超过半个月的时候，你觉得它是你的未来的时候，你会觉得特别的，确实有一种就是可怕，对未来很担心的一种一种感觉
4: 。啊、uh. ，
3: 呃，所以我就说，还是到第三年的时候，我觉得就会变变得特别的，不用大人家长去督促你，你自己可努力去学。嗯、因为我一直都是专业，算是都能通过。嗯，文化过不了。对。但是到第三年的时候呢，当时塘沽一中有一个英语老师，姓张的英语老师。嗯、当时我可能二十岁、十九岁，他大概三十出头。嗯。教英语的。然后那会儿就算是请这个家教吧，哦、啊，请家教了请，请家教，但是他给我讲的很多东西，用一个小时的时间，可能有半个小时在讲一些西方的或者美国的一些文化，
2: 开眼的东西了，对，甚至
3: 听一些好玩,好玩的，嗯，好玩的东西，嗯，然后呢就大量的做这种题的辅导。他说这个东西你你别把它当成一种负担，嗯，要有兴趣要怎么样？我觉得就那个呃当时的那个英语成绩可能从。大概从前一年的二十几分能考到五十多分，啊
4: ，就特别
3: 飞跃。但是还是一个硬硬考性的一个东西，嗯嗯。所以我今天呢，呃，现在想想就是，呃，小的时候留下的这种所谓的这个短板、啊，嗯，在今天还在发挥作用。就今天我们努力到我这个年龄要走出去的时候，这可能对我来说是一个特别大的困惑。所以我没掌握一个工具，交流的一个、嗯、语言语言、嗯
2: 。但是有没有这么一个可能？其实我们采访了这么多艺术家，为什么一定要每一个人都要从小的时候开始问起呢？嗯、因为我们也会有一个发现，就是小时候你种下的那个种子，不管它是一个短板还是一个长板，将来在未来的时候，某一天会不期而遇，会或者它就。在某一个土壤里边生根了、开花了。当然，这个是我们可能节目采访后半段要问到的，因为今天你也是一个教育工作者嘛。那这种教育的思维，这样虽然是一个语言的教育思维，但是比如说这个张老师吧，他这种思维对你有没有影响？这样一种并不把所有的时间都放在那个应试化的东西上，不要去太去刻板的去对待这个考题，这种思维有没有影响？
3: 怎么讲呢？就是在一个、嗯、一个人从我自己性格来说啊，嗯、我在一个年龄段之前，更多用的是一种逆反的东西。嗯，实际上我没有什么，就是先入为主的，我就有一种、呃、发自内心的那种抵抗。抵抗就是家长让我去东的时候，我下意识的就会去西试一试。嗯，像您说的就是说，就说当然咱后半段再去聊啊。嗯，我特别认同您说的，就是在一个年龄段之前的一种一种对自己的一种滋养。或者一种吸收，在你不注意的时候，在你未来实际上都在他们都在起作用，嗯，只是可能突出的或者输出这个点渠道不太一样。嗯，呃，小的时候呢，我倒是现在想想，就是特别感谢这家长。嗯，为什么呢？就是说他们总是在引导，但是像我，比如说初呃小学考初中，初中考高中，嗯，我现在想想，我的每一个志愿，甚至我考大学的时候每一个呃最终的选择。几乎父母从来没参加过意见，是你自己的吗，完全是你来决定。嗯，呃，我倒觉得他锻炼了我一个怎么怎么讲一个，包括后来出来上大学、工作、生活，就是没有依赖感。嗯，不愿意依赖别人，还是想依赖自己，甚至有时候怀疑别人对你的一些建议。嗯，特别强调就是这种怎么讲，就是叫真实的自己的对这个事物的一种感受。
2: 小的时候很叛逆，嗯，然后到现在为止，可能还容易有一个怀疑的态度，嗯，他有没有一个来源？怎么会长成这样？还是先天的？嗯，另外，真的他不好吗？嗯
3: ，呃，我我从今天看啊，这个词汇来说，嗯、好像我们先入为主的，我们一直认为，呃，叛逆可能是一种贬义词，嗯，首先我觉得它不一定，起码它是一个中性的一个词汇。还有叛逆的骨子里的，就背后的那个那个东西是什么呢？实际上是一种怀疑，嗯。我们总在怀疑它是不是唯一的，是不是我们认识这个世界的唯一的途径？如果我们可以怀疑的是，才有可能发现第二条、第三条，更多的认识这个这个世界本质的一个一个途径。嗯，可能这个也是促使人类发展的一个核心的一个一个一个,一个怎么讲？一个背后支撑的一个理念，
2: 嗯、一个创造的理由
3: 。哎，创造的理由、嗯、还有呢？创造有的时候是没有目的的，对，有可能是一种人的乐趣、嗯，是一种探索的乐趣。对未知的一种一种一种,一种，怎么讲？就是我们觉得我们看到的永远不是最美的，嗯、想到的或者在我们意识当中的，有可能发生的，永远可能最好的、最美的，凡是最高这个这个这个形容词，我我想都不是我们能看到的，嗯，都是我们可能想象要追求到的一个东西。嗯
2: 、你是一个有很强的独立思想的
3: 人。嗯，我不知道，相对来说吧，对
2: ,对。对其实我们今天会很强调个人的独立的思考能力和精神、嗯，但很多人发现自己不知道怎么去独立去思考了。有的人是与生俱来就会去独立思考的、嗯。独立思考的一个前提就是你会对很多东西打一个问号、嗯，它只是别人告诉我的，我自己要去亲自去感受它，就是这种感觉。那其实比如说这种选择，到了开始连续三年高考，开始你知道我要做。这条路的时候，这已经是完全是你自己的选择了。没
3: 错，没错。嗯，嗯嗯
2: 呃，三年其实挺辛苦的，<笑>但不管怎么说，考上了，嗯、而且考上了中央美院，嗯、是版画系是吗？
3: 版画系，对。自己的选择。呃，自己的选择，因为对我们这种就是普通高中的学生来说、嗯，实际上是没有对考学本身、对这个专业本身没有太多了解啊、哦，更多的是出于一种，就是首先我们能考中央美院，对我们来说已经是一种。几乎在天津是一种妄想，但是你去努力，你去努力。至于专业，实际上是有策略的选，择。嗯，因为版画系考的东西，对我们这些在地方学画画的人的这个专业要求啊，嗯，相对比比较普普及一点，嗯，第一，你不是学专业，你比如学国画的，要去有中国画的这个中国画书法的一个基础、嗯，油画呢，呃，客观说不是这种中央美院附中啊专业学习，可能都不会接触，都比较晚，晚、嗯嗯，所以也不太敢去考。嗯嗯，可能您采访过很多这个艺术家，包括中央美的版画家，嗯、很多人考学考版画系，可能都出于这个原因。嗯，哎、很诚实，有你有一种平和心理
2: 。其实我们选专业的时候，选一个相对来说把握大一点的一个专业,个专业、嗯，那样一个孩子可能还并不知道说这个未来意味着什么，但是可能有这种权权衡在里边对对对。对对有时候甚至甚至跟家长、跟周围的人商量商量，哪、嗯、个更把握大一点。嗯、对，嗯。对。但实际上、啊、进了中央美院和进了版画系，当然为什么我们要涉及到版画系？因为您后来的工作跟这个版画这个关键词的，嗯，嗯关联度太强了、嗯，所以我们会强调这一点啊、嗯。进了美院那段的学习和您之前考的、嗯、连续三年闷着头考的那种，之前的认识是一样的吗
3: ？完全不一样。嗯，可以说就是我考学的时候，实际上是。把我的自己的目标完全界定在这个考学这条线上，嗯，考完了或者考得上或者考不上，我不敢去想，呃，考上之后你未来是怎么样的也没有去规划、嗯，只是界定到我的我的目光所及就是这个考学。那时候
2: 的孩子都是
3: 对考上之后呢，就是一种就是比如说那种兴奋吧，比如说我人生第一次的、嗯、第一次就是考上大学通知了以后，第一次跟同学喝酒，小孩喝酒，嗯、第一次住院。还住院了，就完全、就是、就喝酒喝到住院了，就已经,、哎、就已经疯狂了，就是觉得、啊、完了，我这一,一生一个大事儿解决了
2: ，有点犯劲的意思。实际上是
3: 对父母的一种一种、嗯、一种一种回报也好啊，嗯嗯，一种就觉得哎呀，终于对对家里人有一个有一个交,代交代了，这是一个阶段。然后考上之后去了呢，呃，肯定首先是兴奋，然后好奇，对中央美院也不很不是很了解，嗯，包括全国各地的同学怎么去真正的进入一种集体生活。你比如说进入宿舍了，四个同学其实完全不认识，来自很不一样的地儿。嗯，我们要共同一块生活了。嗯，这个东西都要开始适应，所以过程当中也发生了很多，呃，我觉得现在想想都都值得回味的一些故事。讲讲。嗯，比如说打架
2: 。还打架呢
3: ？呃，比如说这种一块一块，就是人的人，就现在想想都是人的性格或者本性啊。嗯你发现每一个每一个人会有自己的一个小毛病，嗯、uh -huh. ，比如有的同学会会在夜里偷着吃水果，嗯、
4: uh
3: -huh. ，为什么呢？因为他不想跟别人分享，嗯、uh -huh. ，有的同学呢会会把最好的东西藏起来，嗯、
4: uh -huh.
3: ，我我不知道现在我我大概可能能理解了，就教学生的时候， uh -huh. 他可能就觉得有一种安全感， uh -huh. 有一种怎么样的一种感受。Uh -huh. 那同时有的同学会特别照顾到别人的感受。嗯，生活上就是几点睡啊，呃，睡着了他甚至在意自己出不出声音啊，怕影响到别人。那同时一定会有另外一个同学，他就完全不会顾及别人的感受、嗯。这是一个宿舍，别的宿舍怎么样？这些同学就开始有这种，嗯，有这种社会感
2: ，社会感了，有社会感。嗯
3: 就会你会发现，你特别愿意跟某个人或者某个同学在一起。嗯。别的同学，有的同学你就觉得特别的，从心里就会有障碍，就不愿意跟他多说话。嗯就会开始方方面面有这种关系。专业上呢，其实我们去的时候比较有意思，就是，算是一个小的打击。嗯。就第一堂课的时候，叫，呃是于晨老师教我们那个素描，我们画的是码头，我记得特别清楚。嗯。然后第一堂课的时候，老师进来就。到家了，大家都在画。他每一个人问一遍，就说：“哎，那个你的情况是怎么样？因为不了解嘛，你是哪儿毕业的？”嗯，嗯，比如说有的，因为我们班是十三个同学，七个附中毕业，啊，中央美院附中
2: 。那对你们
3: ，然后说：“你是哪儿毕业的？”有的同学说：“我中央美院附中毕业的。”好，你先自己画一张，我看看结果，然后我们制定一个一个教学的一个方式。到我们了，我们说，比如说问我你是什么学校毕业的？我说我是那个天津的一个普通高中，呃，没不是这种专业学校。哦，那你这样，你先勾线，你不要涂掉，太
4: 了。然后呢，一
3: 周交十张速写。嗯
4: ，我说
3: 好，因为我觉得上了大学不容易嘛。对，这块儿听话了、哦。老师也确实是，因为他没有去去去怎么怎么讲去拾导你啊或者怎么样的意思。嗯他还是为了让大家的水平整体都提起来，但是方法不能同时嘛。嗯、而且
2: 人家得先摸个底儿啊，还、哎、先摸个底儿，没错。嗯
3: 。但是这个结果造成对这个不是附中毕业的这个学生啊，造成了一种就特别大的心理。嗯。那我们就会在宿，我这宿舍里全都不是附中的。嗯。然后每天晚上，要不他当模特，要不换一个，我们就在完成这个这个所谓的这个作业。嗯，加餐。哎。但是同时，我们心里肯定有不平衡的东西，不平衡的东西，我们觉得多画一个码头，那他一定画的就比我们好吗？嗯。那当一个学生心态，就会有一种，有一种，有一种不服气的嗯，嗯。但是现在想想，那个那个时候的那种状态，倒不是说因为多画了几十张速写，你的速写就一定好。
4: 嗯
3: 。意识到这种专业有多重要，那可能你在这个像，比如说我这个身体啊。嗯，我觉得在这个上大学之前，我觉得我唯一特别荣耀的就是为什么就是有力量感，嗯，就是我我我当我表达不了这个东西的时候，我会用我自己的身体，我觉得我能证明这一点，嗯，我我不行我就跟你打架，拳头，对
1: ，有点体校感。但是你到了这
3: 个中央美院的时候，嗯、就是你再能也没有用，嗯，你的专业，如果你的专业不行的话，从上到下，从你所有的人，实际上已经把你划定到一个一个一个范畴。我觉得就是说，他当时给我最大自己的一个一个所谓有有效的一个认识有用的一个认识，就是好，你作为一个中央美院的学生，你进了中央美院以后，你就是个专业的人，嗯，你要把你专业搞好
2: ，专业才是
3: 全。头，哎，专业可以代表你的一切，嗯，你一定要把这个东西做好，我觉得挺有意思
0: 。从一定的角度上来说。自从九三年考入了中央美院开始，康健飞之后的人生就一直围绕在中央美术学院这个圈子里。本科和研究生毕业之后，他留校任教至今。或许谁也想不到，这个曾经调皮捣蛋、让中学老师头疼的学生，最终成为了为人师表的康老师。但是生活有时候就是这样的神秘，充满了未知。九三年的一纸录取通知书，就这样改变了他未来的生活。考上了大学。康健飞的生活会发生怎样的改变？大学生活的经历又会给他的艺术创作带来怎样的启发呢？稍后回来听我们为您继续采访康健飞
1: 。天晴，满树花开；雨天，一湖涟漪；阳光照耀城市，微风穿越指尖。
0: 完成工作室易晶晶系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续,继,续继续。本期话题：浪漫的图画诗人。本期节目嘉宾康建飞。对于康建飞来说，艺术从一种纯粹的兴趣变成了未来人生的发展方向，似乎是一个意外。但是，当他真的敲开了艺术世界的大门后，他的脚步就再也没有停止过。一九九七年，还是美院学生的康健飞就参加了由世纪翰墨画廊主办的无标题版画邀请展，同时参展的艺术家还有当今赫赫有名的方力钧和洪浩。一九九七年第四期《美术研究》中登出的当年美院毕业生作品中，康健飞也获得了一等奖。从毕业到现在，仅中国美术馆就陆陆续续收藏了二十余件他的作品。创作于二零零零年的黑白版画《盛宴》在第十届全国美展中获奖。可以说，三十岁以前，康健飞几乎得到了大部分版画专业的奖励。那么，他是怎样从一个普通的大学生成为了著名的版画家呢？他大学时期的经历又是怎样为他日后的创作提供了灵感呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了康建飞
2: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题
3: 。这是专业上的一个过程，然后小孩嘛，我们中间发生的一些事儿也有意思。上了几年一年级的上半学期，嗯，卫生宿舍大概。一个星期要查一次宿宿宿舍，嗯，三次不合格怎么着怎么怎么着，结果啪的一次轮上我们，我们就连续三次不合格
2: 。我看你们几位像。
3: 然后把这四个同学叫到学生处，学生处当时岳征老师嘛，说那个也没有别的太严重的处罚，你们准备准备，下周就不要住了，在王府井嘛，嗯，你们四个就搬出去找找房租房子。嗯当然，对我们那会儿的孩子没有这种生活经的吓坏了，
2: 吓着了呵
3: 呵。说这这真让出去，啊，那他说那怎么办呢？你这个说你们三次，你这个完全都不合格。嗯，完了我们就争取，我说你给一周的时间，看看我们那个那个表表现，如果不行、嗯、我们就搬。结果回来之后就开始排这个值日啊、嗯，什么排这些人嘛。从那以后，好像我们宿舍九十分的时候都少。嗯、很多都九十五分啊是，特别干净，特别干净，吓着了、嗯，吓着了。嗯，然后再说点，就是今天说，我不知道，就是也有别的意思，怀念的意思。嗯、我们一年级，我们这一个班就开除了两个同学。哦、
4: 嗯。我我
3: 不不方便说他们的名字啊。嗯、后来，也对我们那个班打击比较大。我们都觉得，就是说，嗯，你用了这么多年，那么不容易的去考上中央美院，嗯，真的就因为比如说不合格或者怎么怎么样。嗯，就真的就给你开除掉了。嗯，开除掉。当然后来这两个人发展，我觉得他都还可以。嗯，也都上了不同的学校，呃，那个别的美院。呃，这个是另外一个话题啊。我就，但是对我们来说，我们觉得，哎呀，真要严格要求自己，得珍惜。嗯
2: ，你这么一个打架的孩子，小的时候就经常用拳头说话，然后又经常叛逆、怀疑的孩子。在这样一种训练范围内，当然我们先不去探讨这个训练的这个从教育的角度啊，但是央美它确实它有它很很传统的一套的东西在里边呢、嗯嗯。那个时候会内心有一个形成一个烙印，或者说怎么去化解这个东西？嗯
3: ，就是要试图改变自己，试图改变。我觉得这个事儿发生之后，就是说对我有一个我熟悉的朋友同学可能都了解的一个事儿，就是一个大一个大的转化。呃，就是上大课那么多人的时候，另外一个班的同学站起来拿着皮带，指着我，
2: 嗯
3: ，就要揍我，
2: 要打了，我一
3: 句话都没说
2: 。啊、
3: 嗯，我一句话都没说，但是我觉得那个，我觉得对我自己就是一个成长。我觉得可能有更多的事儿要去做，更更有证明你自己的能力的一个机会，没有必要去去去去怎么讲去干这种事儿。还有一个呢，成本太高了，就说你让你开除了，如果你再回来的可能性很小。还有一个家庭对你的付出，朋友、亲人，你是承担不了的，你不敢去触碰那个底线，你就要遵守，不仅仅是遵守，你还要做得更好
2: 。其实您后头都讲了、嗯，我就想问您，一句话没说的时候、嗯，表现的行为是一个一句话没说，但内心的感受是不一样的。嗯、你可以是胆怯了、嗯，我不敢说了、嗯，我胆小了，或者说是，我成熟了、嗯，我可以忍住了，我可以包容了，嗯嗯你觉那个时候感觉到的更是一种成熟的东西、嗯。我觉
3: 得是觉得挺挺挺成熟的，挺我觉得自己长大了。长大了。对，嗯、还有一个呢，就是在这之前，实际上对这一个规则啊，嗯，你会会有一个充分的了解，哪些东西是不可以触碰的，嗯，哪些东西是可以反复触碰的，嗯，而且哪些东西是学院给了你个巨大的余地，你比如中央美院在作品上你做的更过分，不管你怎么过分，嗯，也不会因为你的作品把你开除。哦、oh. ，所以我就觉得在那个方面，可能反而就是你把会有精力啊，更多的精力去去发挥到那个角度上。嗯嗯。还有一个，确实到了北京之后呢，被一个，我现在想想，被了被一个中央美院一个巨大的一个气场，嗯，他把你笼罩住了，嗯，实际上你不可能百分之百的像在家里的时候充分的施展开，
2: 嗯
3: ，因为比你画的好了太多了
2: 。这种笼罩会成为一种负担吗？
3: 不是负担，就成为一种，就是怎么讲呢？就是你想冲破它
2: ，你想冲破它，但是
3: 要假以时日，要忍下来，要去弥补你没有的那个东西。没有东西太多了
2: ，你年轻那种小狂妄给
3: 没有没有了
2: ，没有了,给没有了给，给一层一层剥掉了。对，嗯、你，我
3: 比如说我跟同学吵架，所以我们班长嘛，嗯、就就是文忠岩是我们班长。
2: 嗯
3: ，这最后。呃，我就说咱试试这个天津人的嘴啊，嗯，一个人对十二个人看行不行？最后结果确实不行，我说不过十二个人<笑>。你还奇怪<笑>啊？走了，但是你就发现没有人跟你吵，没有人跟你吵。第二天这个事儿像没有发生过一样。嗯，你对集体的时候这种感觉，其实大家在训练我。嗯，我第二天我的反应就是什么？你想不想在这待？想不想重新跟好朋友一块吃饭聊天？那你去给人道个歉，去给每一个人道个歉。嗯。这个事儿就算结束了，我觉得那个那一次对我就特别有成长
2: ，有点小刺头的意思，刚开始是吧？有那么点意思，比
3: 较事儿多吧多，比较事儿多、嗯，就是要去，因为现在。怎么说呢？我是金牛座吗？嗯，非要把一个理说清楚，就非要较真儿、啊，特别较较劲的这种，对对
2: 嗯，有点那这个小刺儿头将来的成长有可能有两种，就是在一个很大的一个环境里，刺儿的刺儿的给你彻底趴下了，嗯、我一点刺儿也没了，但是也成了一个很软的这么一个。嗯、还有一个就是我知道那些刺儿没有什么意思、嗯，我把它收敛过来，积攒内在的力量，变得成熟了、嗯。今天看来好像你是向着后后一种方向发展了。嗯，我觉得，
3: <笑>呃，跟今天如果说啊，就是我首先我不能说自己怎么样、嗯，就是如果说今天比过去更成熟了，或者说有有有一些小的东西成就的话、嗯，我觉得就是我特别感谢我犯了很多小错，小错，所以我不会犯大错。哟，这话太棒了。我知道结果，嗯，我会触碰一下，我知道它结果程度，所以我这个人人生，我想想我这个，包括家长跟我说，我这么多年我。经常会犯小错，嗯，但是我没犯过大错误，包括个人人生各重要的选择的时候，嗯，嗯因为我知道这个经验很重要，我会比怎么讲，呢？同学或者老师对我的，嗯、我可能比同龄人经验要更多一些
2: ，因为你感敢，实际
3: 上我接触的事儿就更多一些、嗯，对对对对嗯，嗯
2: ，这段经历对你的艺术创作有没有影响？
3: 呃，那会儿讲啊，嗯，我觉得还是一个没进入一个就是正式的阶段，艺术家或者一个艺艺术状态的一个、嗯嗯、一个生活。后来实际上就是我的大的人生的或者说专业的转化是进入工作室，嗯，我们是三年级进入这个版画专业工作室，啊
2: 、嗯，三年级进入工作室，然后我
3: 选的是木刻，
2: 嗯
3: ，木刻当时是谭全书、呃，谭先生嘛教我们、嗯，结果没有人，因为觉得这个专业太传统了，没有人学。只有我一个
2: 。你为什么学这
3: 个？嗯，你说这个特别有意思。这原因，实际上我要是学生在选工作室，原因很多。嗯，我们班的可能就是同学处的相处的非常好，重要的原因可能是同学关系。嗯、比如说我应该正常选，应该选四网工作室。嗯，文中言啊，几个同学关系比较要好嘛，嗯、大家商量好要选这个。但是后来我做丝网，我确实对我来说就是这个纯技术的东西，比如对版啊什么对，特别有困难。还有一个呢，就是一种小心理，突然知道到系里看这个表格的时候，就是没有人选木刻
4: 。
3: 嗯，哎，我觉得你要没人选，我说我要自己选，我觉得挺好，一个人在那儿做东西，条件很好嘛。然后我就选了，所以就是现在大了，很多人说我其实主意特别正。而且是瞬间决定的一个东西。
2: 这个跟小时候刻那木头枪什么有没有关系
3: ？我父亲是做版画嘛？哦，因为就从小就他们唐古版画算群体的一个一个对。他们是木刻的这种形式。木刻的,木的对、嗯，我对这个东西非常了解，熟，哎，非常熟，那个、小时候就刻过嗯,嗯，所以我就是选择这个木刻工作室。但是进入木刻之后呢，我就觉得，包括谭先生这个老先生这人，嗯，对我就非常。现在看来那个时代的人，别说就时代的不同啊。像他那个时代，像这样的那么正直、对教育那么有热情的人，都不呃受他，我觉得影响很大。还有一个呢，一进入这个创作状态，接触到木刻的时候，觉得哎呀，特别喜欢，嗯，就找到一个特别适合自己的一个工具，就觉得你刻这个东西对别人来说可能是困难但是对我来说就特别容易，我上手就特别快，
2: 跟你是一套的。
3: 来、哎、特别的能
2: 配套比较合适、哦就是这，这个人有的时候是这样。对，啊、你是,是你是比较喜欢一种力量感东西的人，有点比较、
3: 啊嗯。也不一定，你比如说我，我不知道我我我这个细细节的东西其实也会比较。我我唱歌公认的比较好，就是细节的这些东西转转也能处理好。我能也能处理，它不是特别简单那、嗯、的那种、哎、粗糙的那种、嗯、那种那种事儿、嗯
2: 。但是这个地方我就想问一个问题，还是回到央美的学习阶段，那是九几年呢？
3: 九三年考考上的吗
2: ？九三年考上的，其实是这个时候呢，就是开始当代的很多的这种思潮啊，各种各样的进来，嗯嗯、问到很多去央美学习的孩子、嗯，他们有一种感觉，首先就是一进去以后，发现自己的师哥师姐，或者说那些尤其在北京啊，在上海南方长大的孩子、嗯，他们会说很多的自己听不懂的哲学语言，嗯、<笑>有很多的哲学概念，你根本都不懂的。我估计你那时候接触这些，完全也没有不懂哈。另外那个时候可能这种传。传统的手艺已经开始被这些现代更那什么、更时髦一点的东西开始开始去去影响了、冲击了。就这两个对你在当时选择有没有一个影响，或者有没有一个困惑
3: ？我对就是别人我不太了解啊。从我个体的那个角度来说，就是说我几乎没纠结过。啊，什么是传统的，什么是现代主义、嗯，如何当代？大概93年、94年开始，这个像方力钧他们这一批圆明园的艺术家开始有这个所谓的市场，开始有展览。嗯、你比如说，我印象最深刻的，在这个中央美院画廊的展览叫《肖像性质》，《肖像性质呢》呢是毛焰跟这个周春芽老师。嗯、呃，起码对我们来说，我们就觉得就说从技术上讲，毛焰画的很好，嗯，很耐看，嗯。周春芽的那个绘画呢，就觉得已经很新了。嗯，但实际上对我们来说，我们没有意识到这个东西是一个对我们传统多大的一种一种改良，嗯、一种一种颠覆性的东西。因为我们学的很多东西可能就是这个路子来的。嗯，我们已经涉及到这种设计类的东西，主观处理画面的东西，就特别自然而然的。我们这一代呢，我觉得啊，可能就是。是完整完整从这个现代主义出来的一代，对
2: 他不是凭空而来的，不是凭空而来的，是横的过
3: 来的。像六几年的人、嗯，我觉得他们就纠结，他们有一个中间的一个一种转换，转换，嗯，因为学的很多东西，比如老师告诉你这是不可以，你我刚才说到那个谭先生，谭先生做的很多东西还是这种，他原来做还现实主义的，嗯，但是他给我讲到，比如谭平的抽象，王华祥的近距离。呃，刘晓东的这个近距离，包括方俊的作品的时候，他完全不是一种就是保守主义的，哪个是可以的，啊、哪个是不可以的。我觉得印象特别深刻。他说这个对我来说都是可以的，都是可以的。每个人有每个人不同，嗯，每个人有每个人的优势，但是他能不能成，这不是他们努力多少，是社会的选择。就时势造英雄，还是这样。但是他都会给我灌输，就是你要从这些里头找到自己的东西。嗯，你到底喜欢什么？你适合什么？没有一定你要去做什么。嗯、我觉得这个对我来说是一个特别有益的一种一种，就根深蒂固的一个一个导师给你方向性的一个方向性的东西。嗯、对对对,对、嗯，这
2: 个特别重要嗯。嗯
0: 。美院作为精英主义的温床，为康健飞提供了生活保障和社会尊敬。使他得以逃脱大多数中国艺术家所经历的生存奋斗，因此在创作的时候，也让康健飞更为自由和洒脱。康健飞身上有天津人的社会化的性格，仗义善交友，同时敏于内心。这样的性格会让他创作出怎样的作品？他又是如何处理从学生到教师的身份转换的？明天的节目中，我们将为您继续采访康健飞。本节目由凡晨工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张永远，制作人王瑞南。